0: Bem-vindos a mais um episódio de Tá Repreendido! Bem-vindos! Você tá sabendo do cara que tá preso na caverna na Turquia? Não. Que cara? Não? Não. Eu acho que foi ontem, ou hoje, é bem recente. Mas eu tava lendo sobre isso porque tem um cara que ele é super experiente em explorar cavernas. Ele vai com grupos assim. Ele é americano, tem 40 anos, é novo até. Hum. É, não, ele é novo, gente. Não se ofendam se vocês são 40. É que toda vez que eu falo 40, a cidade eu falo que não é novo, as pessoas ficam tipo, nossa, como assim?
1: <risos> pior. Mas eu entendo, porque eu já tô chegando numa idade. Quando falam, tipo, é, ah, sim. não, ele já tem tantos anos. Eu sim. já fico, ai, ah, gente, que super novo. Imagina, eu também. Né?
0: Quando é... a gente chega, que a gente fala que é novo, é. né? Quando a gente não tem, é
1: velho.
0: <risos> <risos> mas enfim, aí ele tava com um grupo lá na Turquia. Eu acho que é uma das, uma das três maiores cavernas da Turquia. E aí, ele tava lá embaixo. Eu não sei se ele tava com, com o grupo ou não. Mas ele teve um problema, é, um sangramento no estômago. Ficou doente, sabe? Ah. E aí, por conta disso, ele ficou preso, ele não conseguiu sair de lá mais. E ele tá numa profundidade de tipo um quilômetro ah. de, de profundidade ah, ele tá muito da, longe. desde a entrada. Sim. E aí, qual é a questão? A, a caverna é super alta, tem dois mil e poucos metros de altitude. Uhum. Então isso já dificulta o resgate. E ela também é super úmida, estreita, tem umas passagens que pode cair pedra. Então o, o resgate vai ser muito difícil, principalmente porque ele tá, não tá muito bem de saúde. Aí eu acho que tem mais de 150 pessoas tentando resgatar ele. Caraca. E eles estão tentando abrir a passagem para conseguir passar uma maca. para tirar ele de maca. Sim, era isso que eu, tá. eu ia
1: falar. Porque se ele tá mal, ele não vai conseguir se locomover, né? Sim.
0: Sim. Aí, agora, os próximos dias depende muito da melhora do estado de saúde dele. Porque aí, se ele melhorar, ele vai conseguir ajudar mais, né? Se não, vai ser mais difícil. E eles estão prevendo que demore pelo menos 10 dias esse resgate.
1: Caraca, então, tipo, não vai ser direto assim, é isso? Eles vão ir aos não. pouquinhos?
0: Não, mas eu acho que eles conseguiram é, chegar até ele para pelo menos dar medicamento. Sim. É, comida, né, provavelmente. E eles estão com uma linha de telefone pra conseguir falar com ele, só que as mensagens demoram de 5 a 7 horas pra chegar. Nossa! Sim. Imagina o desespero. 5 a 7 horas? Uhum. Ainda bem que ele é um explorador experiente, né? Se fosse uma pessoa qualquer, imagina a primeira vez que você vai explorar uma caverna e ficar preso?
1: Credo. Primeiro que, nossa, explorar a caverna, não tenho vontade.
0: É, eu tenho um pouco de medo também A não ser que seja super segura
1: Ai, mesmo sendo segura, vai saber o que tem lá dentro, morcego. É... No mínimo, morcego. No mínimo, morcego,
0: é. Teve umas vezes... Eu já fui em umas cavernas umas vezes, e aí tem aquelas passagens estreitas que você tem que prender a respiração pra conseguir passar.
1: Ah. Meu, teve
0: uma delas. Tipo, lógico que você vai de um jeito com guia, e se você não conseguir, tipo, ali do lado, você já sai. É super uhum. tranquilo. É pra quem quer ter a experiência só. E só desse jeito eu fiquei muito desesperada na hora que eu tava lá. No eu meio, imagino. tipo, apertada, achando que eu não ia conseguir sair.
1: Ah, imagina
0: imagino. essas que é, tipo, super profunda. Sim, imagina,
1: um quilômetro entrando. Deve demorar muito tempo pra chegar, tipo, né, até uhum.
0: lá. Nossa, surreal. Eu fico em choque, eu fico em pânico com essas notícias. Eu sou muito claustrofóbica é, por eu isso. Eu também.
1: Ui, uh, credo. Tenso. Meu Deus. Espero que
0: ele seja resgatado logo. É.
1: Não, mas... Tá, tá bem amparado agora, pelo menos, né? Acho que o pior uhum. é quando a pessoa se perde e ainda demoram pra encontrar, sabe?
0: Sim. Tem um caso. Tem aquele caso, acho que a gente já até falou aqui no podcast, será? Do cara que acabou morrendo, que não tinha o que fazer. Que tipo, eles lembro. até conseguiram. Teve um caso de um cara que até conseguiram chegar até ele, mas não dava pra tirar. Tipo, ele tava muito preso. E ele sabia já que ele ia morrer, ele se despediu. Foi bem triste.
1: Ai, que triste. Uhum. Nossa, gente. Bad vibe.
0: Bad vibes mesmo. Mas é isso, né? Bom... Bom.
1: Cara, eu vou te. Vou, eu, o meu caso essa semana, ele não é tão hum. bad vibe assim. Ele é bad vibe, claro. <risos> Obviamente. Uhum. Mas, ele é um pouco, como eu posso dizer... Diferente, vai? Uhum. É uma seita, sobre uma seita, mas não é uma seita normal. Uhum. Com, não é normal é o, sobre a Buda Field, sabe? Não. Era um cara que é o James Gomes, ele conseguiu atrair, né, tipo, várias pessoas para essa seita que era tipo assim, ah, que era, visava meio os ensinamentos de Buda, era uma coisa de super paz, luz e tal. Hum. Mas como a maioria das seitas, era bem diferente disso. Só que ele era uma pessoa muito excêntrica, vamos dizer assim.
0: Hum. Porque
1: ele era um ex-ator, né? Um ex-ator pornô, na verdade. Uhum. E aí ele sempre tava de sunguinha, tipo, em todas as fotos ele tá de sunguinha, super bronzeado. É bem diferente. Aham, uhum. é. Parece
0: diferente mesmo. Esses assuntos de seitas sempre me interessam bastante, como que as pessoas sofrem essa é, lavagem então, cerebral, né?
1: É bizarro.
0: É muito bizarro. O meu caso também, tipo, é que o meu caso, ele foi um caso pesado, só que eu acho que é mais um mistério. Porque é, foi um caso de Tilenol envenenado.
1: Eita, que isso? Sim. Ai, meu então, Deus, mais uma noia.
0: É, foi, é um negócio, foi um negócio bizarro de, tipo, pessoas que estavam doentes, tomaram Tilenol e aí morreram logo em seguida, praticamente. Mas e...
1: o problema era do Tilenol, será que não era doença? Então
0: é, então, é que a gente vai falar sobre isso. Descobriram que. A pessoa levou sim, um
1: tiro na cabeça, tomou um tilenol e morreu. Mas foi foi o tilenol
0: que causou. É. Não, é que eles descobriram que a cápsula do tilenol estava realmente adulterada Caraca. com veneno. Só que era uma época também que o tilenol. Hoje, o lacre é diferente, você consegue, tipo, você não consegue... Se tiver adulterado, né? Se alguém tiver rompido o lacre, você consegue ver. Mas naquela época, a forma que ele era vendido, não dava pra saber. Se alguém abriu, se colocou outra coisa, se mudou. Ah. Então, tanto que esse caso que fez com que o Tilenol mudasse a embalagem. Pra não acontecer de novo.
1: Caraca! Só que até
0: hoje, tipo, é um mistério, né? A gente não sabe exatamente o que aconteceu, quem que adulterou, por que adulterou.
1: Sim. Ai, que horror!
0: Sim. Novo de medo as coisas. Eu também. E é tipo coisa que não dá pra saber, né? É simplesmente é. a chance, é o destino. Tem
1: que confiar, tipo assim. Uhum. Né? É isso.
0: Pois é. É isso. Vamos começar então? Vamos! Bom, então tá. Tudo começou no dia 29 de setembro de 1982. Uma garotinha chamada Mary Kellerman, ela tinha 12 anos. Ela acordou meio doente, não estava querendo ir para escola. E aí ela falou para os pais dela, eles decidiram que ela devia ficar em casa para ela não piorar. E eles moravam ali pra, próximos a Chicago. E aí, pra, já que ela estava doente, ela tomou uma cápsula de tilenol extra-forte. E aí, o pai dela disse que ouviu ela entrar no banheiro, fechou a porta, e depois ele ouviu alguma coisa cair. E aí, quando ele abriu a porta, né, ele, na, primeiro ele perguntou se ela tava bem e tal, ela não respondeu. E aí, na hora que ele abriu a porta, ela tava inconsciente no chão. E aí, ela começou a convulsionar também. Eles chamaram a ambulância, chamaram a polícia. Mas quatro horas depois, ela morreu na casa dela, depois de ter tomado o e ela tava com morte cerebral antes mesmo de conseguir chegar no hospital.
1: Nossa.
0: Muito estranho, né? Então, eles decidiram fazer uma autópsia, já que ela era muito jovem, para morrer assim. Só que nada fora do comum apareceu. Eles comentaram, os pais, né, que deram Tilenol para ela naquela manhã. Só que ninguém achou que a causa era o Tilenol, né? Lógico. Sim. E aí, nesse mesmo dia, por volta de meio-dia, um funcionário de, dos Correios de 27 anos, chamado Adam Janus foi levado às pressas para o hospital também, e ele acabou morrendo de causas desconhecidas. Ele também tinha tomado Tilenol mais cedo naquele dia, porque ele não estava se sentindo bem, decidiu ficar em casa. Uh, e aí, naquele dia, ele foi buscar o almoço, ele fez o um almoço para os filhos, para a esposa, falou para ela que não estava se sentindo bem, e também começou a convulsionar. Ele foi dado como mor morto às 3h15 da manhã. E aí, eles assumiram que ele tinha tido uma parada cardíaca, apesar dele ser bem novo também. Uh, e aí, os familiares voltaram pra casa, todo mundo em choque, todo mundo de luto, né? Sim. E aí o irmão dele também não tava se sentindo muito bem, né? Ele era recém-casado, tava sentindo uma dor de cabeça. Ah. E aí ele e a esposa estavam mal com a situação toda. Os dois tomaram chilenol, um que Deus. tava ali de bobeira na casa. E aí, a esposa dele começou a passar mal, os dois ficaram desesperados, tipo, a família toda ficou desesperada, porque, né, acabaram que que tá de perder um, uma Sim. pessoa. E aí, os dois também começaram a convulsionar, é, eles chamaram a polícia, tentaram ressuscitar ele, é, os paramédicos também chegaram tentando ajudar os dois, e aí eles foram levados para o hospital. É, e aí, tipo, os médicos no hospital ficaram em choque, porque alertaram que a mesma família estava voltando, sendo que eles tinham acabado de perder um familiar. Foi muito bizarro. É, o, o cara, ele acabou falecendo e a esposa dele ficou com aparelhos por muito tempo, mas ela sobreviveu. Aí eles começaram a pensar, bom, os três devem ter consumido a mesma coisa, né? Algum tipo de veneno, algo que eles não tinham visto antes, porque não podia ser coincidência. E aí, a polícia, ela meio que entrou em contato com uma empresa que cuidava de venenos e segurança, no geral, de medicamentos. E aí, surgiu uma ideia que talvez eles pudessem ter sido envenenados por cianeto. Hum, e aí, eles enviaram hum. algumas amostras de sangue desses, dessas três pessoas da mesma família para testar. Um, e aí, a esposa do, do cara que sobreviveu quando ela tava melhor, ela falou que ela se lembrava deles terem tomado Tilenol. Aí, tipo, aí foi para análise, né? Demorou um pouco para eles analisarem se o sangue deles tinha veneno ou não. E aí, tinha um bombeiro chamado Philip, que ele tinha ouvido falar dessas mortes. E ele achou tudo bem estranho. Ele trabalhava com a mãe da Mary Kellerman, a primeira vítima. E ela também contou que ela também tinha tomado Tilenol naquele dia. E aí, a polícia foi lá, comprou várias caixinhas de Tilenol na farmácia. Todas elas pareciam normal. É, não tinha nenhuma subst outra substância na casa das vítimas. É, tudo parecia normal, só que elas ficaram como evidência. E essas pílulas, eles descobriram que tanto a da Mary Kellerman, quanto a da família, estavam no mesmo lote
1: hum, do Tilenol. Entendi.
0: E aí, quando eles examinaram, eles sentiram que ela tinha um leve cheiro de amêndoas. E é um cheiro, é um cheiro característico do cianeto. Quando voltou é, o exame de sangue, eles descobriram que o sangue delas tinha de 100 a mil vezes o limite letal de cianeto. E algumas pílulas dentro da caixinha do Tilenol estavam maiores e o pozinho dentro delas estava mais concentrado. Então, Ai. realmente tinha sido adulterado. E aí, assim, eles descobriram também né, os sintomas da intoxicação por cianeto, que inclui confusão, vertigem, coma, convulsões tudo que as vítimas estavam experienciando, né? E aí, mais tarde, naquele mesmo dia, uma mulher chamada Marilyn Rainer, de 27 anos, ela vivia cerca de 25 minutos de onde as outras pessoas morreram. Ela tinha acabado de sair do hospital, depois de ter dado à luz a quarta filha dela. Ela chegou em casa, tomou duas cápsulas de estilanol e morreu oficialmente na manhã seguinte.
1: Credo, gente, que horror.
0: Muito triste. E aí, na mesma época, também, uma outra mulher chamada Mary tam também tomou tilenol quando ela sentiu uma dor de cabeça no trabalho. Ela convulsionou, passou horas em condições Caraca, críticas no então hospital. então foram várias pessoas. Foram sete no total. Nossa! Sim. Ela tinha 31 anos e ela era mãe de dois garotos também. E aí... É, por fim, a gente tem a Paula Prince, que era uma aeromoça da United. Ela tomou Tylenol chegando no aeroporto de Chicago e ela não conseguiu nem chegar no hospital. Ela estava sozinha quando ela morreu e ela só foi descoberta dois dias depois, porque a irmã ligou para a polícia reportando ela como desaparecida. E aí, tipo, tudo começou a solucionar quando a, a, a esposa daquele cara, a Tereza, ela saiu do hospital, né, e aí eles começaram a fazer toda a conexão. Aí a fabricante, né, de Tilenol, a Johnson Johnson, emitiu um recall, um recall nacional de todos os produtos uhum. porque já tinha ido para mídia esses casos claro, do, do Tilenol. E assim, naquela época, todo mundo tomava Tilenol. Era o hoje também, né? É. Mas era assim o medicamento para dor, tudo, entendeu? Para tudo, para tudo, exato. Coisa. Eles também avisaram todos os hospitais e farmácias do país que vendiam Tilenol. É, tornaram público que as cápsulas continham cianeto Que era para as pessoas ficaram, ficarem cientes uhum. E aí a maioria das lojas em menos de uma hora Removeu completamente o chilenol das prateleiras A Johnson Johnson é, foi considerada A resposta deles foi uma, considerada uma resposta muito boa de uma empresa uhum. Pois é, eu porque... ia falar porque
1: como é que eles conseguiram sair dessa situação, né? Porque Exato. tipo, a gente como consumidor Eu nunca mais ia pensar em comprar chilenol na minha vida Exato
0: Exato. E eu acho que eles já sabiam que eles precisavam de uma resposta muito positiva para não acontecer isso. É. Porque eles tentaram não se importar com o dinheiro, né? Nem com o impacto que ia ter para eles. Eles simplesmente pararam de vender, tiraram de todos os lugares. Eles também ofereceram a troca de cada cápsula é, comprada pelo público por pílulas sólidas. Então, hum. essas pílulas sólidas tinham menos risco de contaminação, né? Uhum. Porque a cápsula é aquela, tipo, sabe que tem uma, uma membraninha um e um pozinho ]zinho. dentro. Aham, uhum, sei. É, sei. Exato. Aí eles fizeram uma longa investigação. É, a investigação descobriu que a contaminação não veio de dentro das instalações da Johnson Johnson, porque cada uma das garrafas contaminadas, garrafas, não, dos potinhos contaminados vinha de diferentes fornecedores.
1: Uhum.
0: Só que ainda tinha dúvida de onde veio o veneno, né? Uhum. Uh, a polícia acabou descobrindo que esses potinhos devem ter sido comprados pelo culpado, que ele, ele contaminou dentro da casa dele e depois devolveu para as prateleiras das lojas onde elas foram compradas pelas vítimas. Ah. E eles descobriram que as cápsulas contaminadas também só estavam em Chicago. É claro que ainda assim a população não queria arriscar. As ações da Johnson Johnson caíram 7% durante a noite. E é, eles descobriram que os lotes eram diferentes é que tinha lote diferente por causa da morte da Mary Rainer, uma das últimas vítimas, que não estava na região de Chicago, estava a 25 minutos de distância. Por isso que eles chegaram à conclusão de que era alguém fazendo isso na própria casa. Uhum. Ah, e o corpo da Paula Prince, quando foi encontrado também, ela também estava com um lote diferente. Aí o prefeito da cidade foi à frente, falou que ninguém deveria consumir esse de nenhum lote, e também é, foi constatado publicamente agora por eles que a Johnson Johnson não era responsável pelo que aconteceu. Uh, naquele dia, eles fizeram um recall de 31 milhões de Tilenols. <risos> é, teve um, pre um prejuízo de milhões de dólares, é claro. Sim. Uh, eles até colocaram propagandas na TV contra o consumo do Tilenol.
1: Caraca.
0: Então foi uma resposta bem assim, tipo, não, realmente, gente, cuidado, não façam nada. Aham. Uh -huh. Uh, e aí, depois, dizem que em alguns outros estados surgiram algumas cápsulas adulteradas. Mas aí, parece que as pessoas estavam querendo copiar a ideia.
1: Nossa, isso é o pior, né? Tipo, meio Sim. que saiu a ideia e as pessoas fazem também.
0: Exato, ridículo, ridículo. Bom, aí, a poli... aí tinha essa hipótese, né? O, o, o caso, tipo, foi amplamente divulgado em todo o país, só que a polícia nunca conseguiu pegar um responsável. Tinha um suspeito, inicialmente, é, que permaneceu o principal suspeito até hoje, que era um homem chamado James William Lewis. É... Quando as investigações começaram, a Johnson Johnson recebeu várias cartas do James alegando que ele tinha adulterado as cápsulas e exigindo um milhão de dólares para que ele não fizesse isso mais. É. Ué? Pois é. Talvez ele tava tipo, ah, eu vou continuar adulterando até vocês me pagarem, né? Ah, mas...
1: Mas aí não Faz é sentido. só prender ele.
0: É. Não, então, aí qual que é o ponto, né? Na época, ele morava em Nova York. Não tinha nenhum vínculo com Chicago. Então, a polícia não encontrou muitas evidências que sugerissem que ele realmente era o culpado. Parecia que era alguém só querendo uma fama, querendo ganhar um milhão de dólares nas custas da empresa.
1: Caraca...
0: Só que, mais pra frente, ele foi preso por extorsão e ele cumpriu 13 anos de prisão, além de várias uhum. outras sentenças adicionais por outros crimes. Uh, aí, tiveram outros suspeitos, né, nessa mesma época, só que esse cara, o James, depois que ele foi preso, ele negou a responsabilidade. É, em janeiro de 2010, ele e a esposa apresentaram amostras de DNA e impressões digitais às autoridades, e, tipo assim, eles, eles mostraram espontaneamente, pra mostrar que eles estavam jogando limpo, que eles não tinham nada a esconder. Uhum. Só que a polícia também não conseguiu achar nenhuma digital nas cápsulas ou alguma coisa pra poder combinar com a deles. Então, então não adiantava muito. muito não, né? não, adiantava, não adiantava nada. E aí, nessa mesma época, eles identificaram um outro homem chamado Roger Arnold. É, ele também foi investigado e inocentado. Essa história foi mais, tipo, mais bizarra, porque quando ele foi entrevistado na mídia, ele teve um colapso nervoso, ele ficou muito tenso. Entra. E aí, ele culpou um outro cara no lugar dele. Mas, <risos> enfim, não teve nada comprovado. Ele tinha algumas ligações distantes com a Mary Kellerman. Uhum. É, mas a, a, esposa, a própria esposa dele falou que tipo, ele tinha passado mal, é, depois, por causa da extracção da mídia e tudo, mas que ela não acreditava que ele cometeria um crime assim. E outra coisa que foi suspeita dele, foi que na época, foi encontrado na casa dele duas passagens só de ida pra Tailândia. Hum. Parecia que ele tava querendo fugir do país. Uhum. Basicamente, é, a gente, nada nunca foi encontrado. A polícia também colocou algumas pessoas vigiando os túmulos das vítimas, porque eles acreditavam que quem quer que fosse responsável talvez fosse visitar o túmulo delas. Então, eles ficavam sob vigilância por 24 horas, mas o assassino nunca apareceu. É, uma foto de vigilância da Paula Prince, comprando antilenol adulterado, também foi divulgada pelo Departamento de Polícia de Chicago. A polícia acredita que um homem barbudo visto apenas alguns metros atrás dela pode ser o assassino. Hum. Mas a gente não sabe quem é esse homem, então não sabemos. E aí, é no dia 19 de maio de 2011, o FBI solicitou amostras de DNA do Una Bomber, sabe? O Ted Kaczynski. Uhum. Porque eles acreditavam que ele poderia ter alguma conexão com os assassinatos do Tilenol. É, o Kaczynski negou ter possuído qualquer, em, em qualquer momento o cianeto de potássio. Ele falou que ele nunca teve essa substância. Mas os primeiros quatro crimes do Nabomber aconteceram em Chicago e nos subúrbios ali. E, além disso, os pais do Ted Casinhas que tinham uma casa no subúrbio de Chicago. E onde ele ficava ocasionalmente. Então, a polícia acreditou que talvez fizesse sentido que pudesse ser ele.
1: Uhum.
0: E aí, tem os copycats que a gente estava mencionando. Sim. Centenas de ataques de imitação envolvendo Tilenol que... e outros medicamentos. Também aconteceram nos Estados Unidos, logo depois dessas mortes. E mais três mortes aconteceram em 1986 por causa de cápsulas de... Aquelas cápsulas de remédio que é mais gelatinosa, uh -huh, que foram uh -huh. adulteradas também. meu Deus. Bizarro. Todas misturadas com, com cianeto. Eu fico pensando, como que as pessoas têm acesso, assim, né, a cianeto? A cianeto tipo, né? Tipo, vai lá e contra...
1: É, como assim? E como que, eles, como que ele conseguiu adulterar tão fácil, né? Era tão fácil, assim, adulterar o um negócio. Então...
0: Mas é que também, tipo, pelo que você vê nas fotos, é você abre a cápsulazinha e aí tinha muito pó dentro. Dava pra ver que uma, a cápsula era diferente das normais, sabe? É claro que quando a gente compra, a gente não vai abrir e pensar nossa, isso vai aqui tá adulterado. Ficar... Mas se você fosse observar bem, dava pra ver que ela Dá era perceber. meio diferente. Sim.
1: É. Cara, Exato. é muito doido. Isso me faz pensar como a gente, tipo, compra as coisas e várias outras pessoas já passaram por ali, né? Tipo sei lá, no mercado, você compra várias coisas e tipo, todo dia passam milhares de pessoas Exato. ali e podem fazer alguma coisa teve uma vez sabe. que quando eu tava na Austrália fazendo um intercâmbio, eu trabalhava como garçom né? e eu tava trabalhando hum. num evento de um prédio, um condomínio e aí uh, eu tava a gente servia, eu e uma amiga uma amiga, bom, pessoa que eu, uma mulher que eu conheci na noite naquela, naquela noite mulher que
0: eu conheci na noite <risos>
1: Não, uma mulher que eu conheci naquela noite. A gente, Ai, nós, nós somos contratados mas eu não conheci ela antes. Não sei porque eu chamei ela de amiga. Mas... E, aí, e aí a gente servia, tipo, os copos, sei lá, de vinho e deixava na bancada e as pessoas iam pegando. E tinha um cara que do nada ele passava, pegava uma taça, lambia, botava de volta, pegava outra lambia, Mentira. botava de volta. Juro. Eu e eu acredito. vi ele fazendo isso. Eu vi ele fazendo e vocês isso. Vocês deixaram? Não, eu, eu não tava do lado, eu vi de longe ele fazendo uh -huh. isso. Aí eu fui lá, né? E, tipo, saiu. Aí eu fui lá, peguei as taças, joguei, tipo, botei as taças tipo, pra fora pra ser lavada. E botei outras taças novas no lugar com vinho. Ai, meu E, aí e falei bem. pra mulher, e falei pra essa mulher, ah. olha só, fica de olho naquele cara, ele tá meio estranho. <risos> <risos> O cara foi de novo e fez a mesma coisa. Mentira. E aí? Ele ia, lambia e, tipo, na nossa frente. Tipo, não era, tipo assim, ele tava disfarçando. E não era do tipo, ele tomava o vinho. Ele também não tomava, ele só lambia o copo.
0: Que horror! Que nojo! Muito nojento. E bem onde que as pessoas to
1: tomam, sabe?
0: Onde que A gente não sabe. Você não viu aquele algum bar que eu vi, alguma notícia recentemente que tava sendo... Ah, estavam investigando porque eles pegavam todos os restinhos dos shots e colocavam no, no copo e dava pras outras pessoas?
1: Ai, que horror. Aonde isso? Sim.
0: Ai, eu não lembro. Eu preciso lembrar. Eu vi essa semana, eu acho, essa notícia. Olha que nojo, imagina. Cara,
1: muito nojo. Tipo, a gente
0: realmente tem que ver a pessoa colocando, porque senão... É.
1: Realmente. Não. Mas enfim,
0: ai. Ai. O, o caso, por fim, foi bom por causa da resposta das farmacêuticas, né? Tipo, isso mudou bastante as embalagens, deixando elas invioláveis. Sim. Os lacres também, controle de qualidade. É, a adulteração de produtos também foi transformada em crime federal. E... Então, assim, pelo menos saiu alguma coisa boa. E também a indústria farmacêutica começou a se afastar um pouco dessas cápsulas, né? Que eram mais fáceis de contaminar. E o FDA lá dos Estados Unidos também é, introduziu regulamentos mais rigorosos para evitar a adulter adulter adulteração de produtos. É, e aí, substituição pelo comprimido feito em forma de cápsula, aquele duro. Uhum. E os lacres de segurança e frasco, frascos de vários tipos.
1: Show. É, que bom que a segurança mudou, né? Imagina. Sim.
0: E é muito é triste, um... né? Porque, tipo, essa pessoa que fez isso, eu acho que ele só tava querendo matar, na real. Porque não tinha é. um alvo específico. Se ele colocou na prateleira, é. qualquer pessoa pode comprar e consumir. É.
1: Né? Não é, uma,
0: não é, Não é voltada pra uma pessoa em específico. Verdade. Triste. É.
1: Bom, gente, triste demais. E vamos continuar. Então, eu vou falar sobre o caso de Budafield, né? O que eu comentei, onde o... Como é que dizer? O líder, né? Era o James, Jaime, Jaime, não sei, Jaime uhum. Gomes. Ele é natural da Venezuela, na verdade, mas o caso aconteceu nos Estados Unidos. Uhum. Uh, a gente vai começar falando do caso do Will, né? O Will, ele era um jovem ator formado e tava meio perdido, assim, sabe? A família dele rejeitou ele por ser gay e ele tava meio... Realmente, sem, sem saber o que fazer. A irmã dele sugeriu que ele precisava se conectar, assim, numa busca espiritual. Ele precisava se encontrar. E falou, recomendou que ele fosse no Buddha Field. Que
0: <risos> ela é um engraçado.
1: achava, né, que era um grupo de meditação que alguns amigos dela frequentava Frequentavam. E uh, que parecia super legal, o pessoal super feliz e tal, que era liderado pelo Jaime Gomes. Uhum. O Jaime Gomes, originalmente, ele queria ser um ator em Hollywood, mas a carreira dele não fez sucesso. Ele só conseguia papel sem muitas falas, em filmes, tipo assim, bem lado um B, total, exato. E também fazia alguns trabalhos em porno. Ele, eventualmente, parou, né, desistiu da carreira de ator, quando ele começou a perceber que ele tinha o um carisma suficiente para fazer as pessoas acreditarem nele.
0: Hum, que manipulador.
1: Exatamente. Então, tipo assim, ele tinha várias técnicas, né, para convencer as pessoas uh, a acreditar nos princípios dele, a, nas crenças dele, né, enfim, bem? Aquela característica que quase todos os líderes de culto têm, né? Uhum. Bom, o, voltando o Will, o Will, então, ele decidiu comparecer no Budafield é, e conheceu, né, um, o, as pessoas e tal, e conheceu o Jaime, que todo mundo chamava de o professor, o mestre.
0: Ah, é sempre assim,
1: e, né? É, sempre assim. E ele, né, liderava o grupo e tal. Dentro de algumas semanas, o Will, né, se converteu total no Budafield, né, enfim, se rendeu total ali ao, ao Jaime, e ele decidiu é, se tornar cinegrafista, né, assistente fotógrafo do grupo, e ele ficou nisso por mais de 20 anos, 22 anos. Uh, existe um documentário que foi produzido pelo Jared Leto, sabe, o, o cantor, uh -huh. ator, que se chama Ho Holy Hell, então quem quiser, é sobre, é sobre esse culto, oh, quem quiser yeah. assistir recomendo e bom o uh, Jaime ele oferecia como conversei uma experiência que ele dizia que era uma experiência direta com Deus Essa experiência né alguns membros da, da seita relataram que eles alcançavam um estado de elevação que era como se fosse uma experiência semelhante à do LSD hum. mas todos sempre falavam que as drogas não eram consumidas, pelo menos não conscientemente dentro ali do grupo.
0: Ah, então eles davam a droga sem você saber.
1: Então, supostamente sim. Hum. Embora né, várias pessoas uh, duvidavam disso na época, né, acreditavam realmente no, nessa experiência com Deus e tal, uh, depois todas as mentiras né, que o Jaime contava foram caindo, né, foram sim. vindo à tona. Bom, existiam várias razões para as pessoas entrarem nesse, nesse, nesse grupo, nessa seita. Algumas pessoas né, foram expulsas de casa, né, por vários motivos, ou lutavam contra desilusões, é, contra drogas. Então, eram sempre pessoas que estavam precisando de um apoio. Né? A maioria dos membros mantinham uh, empregos de, de baixo, baixa renda, assim, uh, mais para complementar ali, o aluguel, para ajudar mesmo. Uh, e raramente se comunicavam com pessoas que não faziam parte da seita, que naquela época tinha mais ou menos 100 membros. É... Bom, e aquela coisa, né, todo mundo fala que uma vez que a pessoa entrava no Budafield, nada, nada nem ninguém conseguia convencer ela a sair a se desvirtuar daquele estilo de vida. O Jaime, né, o professor, como eles chamavam, também era dançarino de balé, Super bem treinado em hipnoterapia também. E ele liderava as atividades do grupo em seis noites uh, por semana. E aquela, aquela coisa típica de seita. Se alguém falava que não ia comparecer, alguém próximo desse amigo ia começar a questionar a devoção dele no grupo, insistindo que a pessoa estava né, confusa, que tinha que comparecer... Uh, que né, todo mundo esperava ali um suporte, uma devoção, sem qualquer tipo de dúvida ali dentro. E todos, um, esse, eh, o Felipe Coquette, sei lá como é que fala, uhum. ele ficou 25 anos no culto e ele relatou que todos ali pensavam que iam morrer, que iam estar tá com, com ele, né, com o professor, até a hora da morte. Nossa! É. Bom. O líder, né, da seita, o Jaime, ele proibiu que a maioria dos membros uh, tivessem relações sexuais entre si. Ele dizia que essa liberação de energia, né, que vem com o orgasmo e tal, era uma, uma coisa inferior. Então, eles não poderiam ter. Um, mas, por outro lado, ele sempre recrutava jovens bonitas, pessoas bonitas, principalmente se fossem virgens,
0: então, ele tinha relações, novas.
1: É, então... Hum. Depois, um ex-membro falou que, na verdade, todo mundo transava com todo mundo hum. uh, sorrateiramente, só que ninguém admitia. Os próprios integrantes do Buda Field começaram a uh, mentir, a nutrir mentiras do que realmente acontecia no grupo, tipo essa, sabe? Então, hum. era meio que... Todo mundo sabia que não era assim, mas todo mundo mentia e falava que era assim, sabe? Sim. E, bom, uma das justificativas disso é que as pessoas acabavam encontrando tranquilidade nessas mentiras, sabe? Então, elas uh, tinham mentiras é. e manipulações que eram super estranhas, mas elas eram todas justificadas em algo que eles realmente acreditavam. Então, tipo assim, por um bem maior, sabe?
0: Sim, conseguia manipular pra parecer que era algo bom mesmo sendo... Exatamente.
1: E agora a gente vai entrar um pouco na parte pesada. Em 2007... Uh, a seita, que, eram, que era quase 100% composta por jovens, né, uh, foi dissolvida. Depois disso, as verdades e os aspectos sombrios, né, da vida do, do Jaime uh, vieram à tona e também o que se vivia ali dentro da seita. Então, tipo assim, sexo não consual, né, então... Literalmente consual? Ass consensual? Consensual, <risos> desculpa. <risos> então, literalmente, assédio, né, uhum. Uhum. O, o Jaime também forçava as pessoas a fazer aborto se elas engravidavam. Ai, ah, que horror. É. Terapias é, que ele falava que a pessoa precisava. E a pessoa precisava pagar, tipo, para ter essa terapia com ah, ele. Ai, mas sim. era, tipo, extremamente caro. Então, né. Meu,
0: isso é o maior absurdo, né. Ainda Exato. mais quando você pega a pessoa numa situação de vulnerabilidade.
1: Exato, exatamente. E uma coisa bem chocante também é que ele obrigava as pessoas a se submeter... A determinadas cirurgias plásticas.
0: Nossa.
1: Exatamente, exatamente. Bom, ele de... pagava, pelo menos? Não. E era, e era tipo assim... Uh, por exemplo, ele, ele... Se vocês forem ver as fotos do Jaime, ele tinha, tipo assim, muitas plásticas, uhum. uh, na, na, dá pra ver. E ele fazia... Por exemplo, se ele queria fazer o nariz, ele fazia a pessoa fazer pra ele ver como ia ficar. E aí, se ele aí gostasse, ele faria... Ele faria. Ele falava, vai, ah, por que você não faz isso, isso e isso? Aí a pessoa ia lá tinha que fazer e ele Eu ia ver. De se fica... Exatamente. Se ficasse bom, ele fazia nele.
0: Ai, que absurdo. Que loucura, né? Assim é fácil viver a vida, né?
1: Não, muito doido, muito doido. Bom, depois os membros começaram a descobrir que ele também estrelou em alguns filmes uh, de pornô. E, bom, daí surgiu várias especulações de que ele também fazia. É, Rituais e artes das trevas e tal. É, todos os dias ele obrigava os seguidores mais jovens, homens e mulheres, a terem relações sexuais com ele. Ele supostamente teria mudado de nome e começou a liderar uma outra comunidade na ilha de Uahu. Então, assim... É, mas isso eu não sei se, se é verdade. Uhum. Porque existe uma grande questão de é, o que, que aconteceu com ele hoje, né? Uhum. Então, depois de várias pessoas, até pessoas que estavam em, em grandes cargos dentro da seita, né? Uh, denunciaram ele, denunciaram tudo o que estava acontecendo ali dentro. Uh, a seita, né, o culto desmoronou, acabou. Uh, mas... É, ele nunca foi acusado criminalmente, sabe? Sério? Exatamente. Tipo, isso é muito bizarro. Ele nunca sofreu nenhum, enfrentou nenhuma acusação criminal. E ele simplesmente desapareceu. Então, assim, muita gente... Até hoje? Até hoje. Muita gente acha que ele vive nessa ilha, que talvez ele tenha refeito o culto. Mas ninguém sabe o que aconteceu de fato, sabe? Nossa. Exatamente. E... Bom, é isso, até hoje a gente tem essa dúvida <risos> Eu tentando fingir que nada aconteceu
0: Eu tava tipo, será que eu não percebeu?
1: Eu percebi, só que daí eu fiquei falando Mas <risos> foi muito bom Eu pensei, ai meu Deus, o que eu faço? Vou só falar <risos> eu tenho um problema, eu acho, tipo tá... ah.
0: eu não sei o que aconteceu mas eu, eu consegui escutar
1: <risos> e, tipo é que eu tava falando e aí do nada eu... sumiu o teu vídeo e apareceu só <risos> o meu bem grande, aí apareceu assim Júlia Cassini saiu da reunião <risos> eu continuei falando como se tu estivesse aqui não, e eu fui
0: muito engraçado porque eu voltei e tipo, parecia que você, você tava no mesmo lugar da hora que eu saí, daí eu falei nossa, será que nem apareceu? que eu tipo eu tava, um eu fiquei
1: que... dando falta eu fiquei pensando, daqui a pouco ela volta a fica eu fiquei falando aqui é que já tava acabando o episódio assim, ah, vou é. me despedir foi <risos> bom de as, as
0: pessoas ouviram você falando 30 vezes não, porque até hoje a gente não sabe onde ele tá
1: foi tipo isso <risos>
0: Ai, Ai, gente, foi uma falha, mas depois deu tudo certo falha no final. Falha
1: é, exatamente. Meu, eu
0: tô, muito, eu tô muito chocada ainda, que até hoje a gente não sabe o que aconteceu com ele. Que bizarro, será que ele morreu?
1: Não sei, não sei. É, é, é assim, ele sumiu. Simplesmente sumiu... A... Acredita-se que ele tá numa ilha, tipo, no Havaí, assim. Uhum. E que ele é, tenha montado uma nova seita e que recruta as pessoas meio que na calada, mas eu achei isso muito teoria da conspiração. Assim, conspiração. Não, não consegui ver nenhuma prova de fato, sabe? Meu,
0: bizarro. Tá, tipo, conseguiu se safar, né? É. Do que ele fez.
1: Total. Muito bizarro.
0: Juro, esses líderes de seita de verdade, Cara, é um negócio exa... pra ser estudado mesmo. É. Inclusive, saiu uma série na Netflix sobre seitas é. que eu quero assistir. Exato,
1: tem um episódio sobre ele. Ah, é? Uh -huh. Nossa, eu posso assistir. Tem. Acho que é o quinto ou quarto episódio sobre ele. Você assistiu? Assisti.
0: ah que legal, eu vou assistir. São sobre
1: várias, várias seitas, né? Cada episódio hum. é sobre uma, uma em específico.
0: Interessante, verei é Virei isso. Meu, Vixe. falando nisso, assista Silent Sunset, melhor reality show que existe na Netflix. Adoro ouvir as fofocas, adoro os barracos, é né? muito legal. E ainda você vê umas casas maravilhosas. Ah, né?
1: sim, eu amo Silent Sunset sim. também. Você
0: viu o que tem agora novo, né? Aquele Tem. Selling the OC.
1: Sim, mas eu não Saiu assisti. Saiu a temporada
0: nova ontem. E ah, é, é bom, bom, viu? É. é sim, Eles são, todos são péssimos. Todos. Nossa, é, é muito tóxico o ambiente. Todo imagine. mundo se odeia, todo mundo fala mal um do outro. É mais do que o Sally Sunset. Ih,
1: treta. Mas
0: é, fica aí a dica, gente, pra dar uma relaxada dos crimes. Sim. Exatamente.
1: Então tá. E é isso. E é isso, até a próxima semana.
0: Até a próxima. Beijos.